0: Estamos aqui com mais um episódio do podcast do NPB Nós estamos na terceira temporada agora em 2021 Meu nome é Camila Borges, eu estou falando aqui de British Columbia Nós estamos aqui na costa oeste do Canadá Bem aqui nas margens do Pacífico Hoje o nosso tema é um tema muito legal, muito interessante Que eu acho que é, assim, é uma reclamação de muita gente Não uma reclamação, né? um problema, um dilema de muita gente quando vai viajar, quando vai fazer um intercâmbio, ou, no nosso caso, né, quando vai emigrar, quando vai mudar para um outro país, é como é que a gente vai manter né, o nosso estilo de vida. Assim, é, geralmente, a gente tem um tipo de alimentação, tem um tipo de exercício, né, a gente tem os nossos hábitos no Brasil, né? e quando chega, assim, vamos dizer, aqui no Canadá, né, quando a gente chega aqui, é aquela loucura, né? a gente tem que correr atrás de permite, de escola e de trabalho né aquela coisa toda e é muito muito fácil muito comum da gente cair no vício né de comer comida não muito saudável digamos assim né então o tema de hoje vai ser estilo de vida saudável criando novos hábitos no Canadá e para isso gente eu tô com uma convidada muito muito especial uma beleza de convidada para falar a verdade ela é linda por dentro por fora muito, muito querida, ela é que de BC também, ela, ela mora aqui em Vancouver também, é a Gabi, a Gabi ela tem o Pretty and Proud Academy, que é, ela vai falar pra gente mais tarde, mas é um programa, ela gostou tanto e ela se identificou tanto com esse estilo de vida saudável, que ela criou um negócio para ela, né? para ajudar outras pessoas também a adotarem um estilo de vida mais saudável. Gabi, é com você agora.
1: Olá, pessoal, tudo bom? Oi, Camila, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Passar um pouquinho né, da minha experiência profissional, que tornou meu empreendimento, para quem está fazendo os planos de vir para o Canadá, ou quem já está né, morando aqui no Canadá e está tentando se ajustar ao novo estilo de vida. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Gabi Link, eu sou Health Coach certificada pela National Academy of Sports and Medicine, pela Aerobic and Fitness Association of America, pelo Canadian Fitness Professional e sou membro do Quirogenic Living Health Coaches. E a minha empresa chama Pretty Proud Academy e é o que a Camila falou, né? Agora eu ajudo o pessoal que está aqui no Canadá, no Brasil, no mundo inteiro, a melhorar o estilo de vida, né? E emagrecer e ser mais saudável e aumentar a autoestima também. E é justamente por isso que a gente decidiu né, falar sobre o estilo de vida saudável, criando novos hábitos no Canadá. Porque quando a gente mora no Brasil, a gente tem uma rotina né, de praticar esporte, academia, uma alimentação mais consciente durante a semana, e quando a gente chega aqui, é tanta preocupação, tanta coisa que a gente precisa organizar, que a gente acaba deixando de mão né, os cuidados pessoais com a alimentação com, um, nos nossos hábitos de vida rotina do sono controle do estresse e aí depois de uns anos né, começa a sentir que opa, o peso está aumentando o nível de energia está caindo o cabelo também está caindo <risos> as reclamações começam a aparecer aí é nessa hora que a gente né, percebe que estou descuidando da alimentação com os cuidados pessoais e esse é o meu papel, né, de tentar ajudar a galera a encontrar esse equilíbrio.
0: Isso aí, Gabi. É, realmente é muito importante, gente. A gente considera, né, no processo de imigração, a gente considera tantas coisas. Escola, trabalho, onde vou morar, como vou me sustentar. Tem muita gente que vem com filhos, né, tem gente que vem solteiro. E a gente esquece desse detalhe importantíssimo, né, Gabi? A gente até vai conversar mais sobre isso, mas, por exemplo... Aqui no Canadá, é, a gente tem, no período do inverno, chega a escurecer 4, 4 e meia da noite, né? Então, assim, a gente tem uma exposição à vitamina D muito pequena em, em muitos meses durante o ano, né? Então a gente esquece de realmente, talvez, fortalecer, né, comer uma, uma alimentação mais cheia de vitaminas, né, durante esse período do inverno. Isso afeta o nosso humor, isso afeta a nossa pele, o cabelo e, além de tudo, né, também hábitos saudáveis, né, e vida saudável também envolve, por que não, emagrecimento, né? A Gabi passou por um processo de emagrecimento já, ela vai contar pra gente, eu passei também, então a gente sabe que às vezes pode ser difícil... Mas não é possível, gente. Eu acho que esse é um ponto também de criar um estilo de vida saudável, é um ponto também que a gente deve levar em consideração no momento do, da imigração, né, Gabi? É,
1: então, é justamente isso. Basicamente, acho que quando a gente está planejando né, essa mudança, sair do Brasil e morar no Canadá, é um investimento muito alto, né? A gente vai deixar nossa carreira, nossos empregos, Provavelmente vender todos os nossos bens para poder juntar o dinheiro para poder começar a vida nova no Canadá. E junto com essa mudança de vida, é uma oportunidade maravilhosa da gente revisitar as coisas que a gente quer melhorar. Geralmente, né, nós queremos melhorar o nosso estilo de vida, sair daquele estilo de vida frenético de quem trabalha sem parar no Brasil para poder ter mais qualidade de vida, mais segurança né, no Canadá e criar os nossos filhos com segurança, estar tá mais em contato com a natureza. Esse é o sonho de todo mundo que está né, nesse processo de imigração. Uhum. Só que a gente não planeja né, como é que vai ser depois que chega aqui no Canadá. Então, o meu processo, eu simplesmente aproveitei essa oportunidade de começar de novo, que era vir para o Canadá, e foi um momento que eu comecei né, a minha jornada de emagrecimento. Depois da minha segunda gestação, eu aumentei muito o meu peso. E na segunda gestação, eu já sabia que eu queria vir o Canadá com a minha família, estava só esperando, né, minha bebezinha ter idade suficiente para viajar e entrar na creche. Então, assim, é tantos detalhes quando a gente está no Brasil, né, é creche, é emprego, é visto, é qual college que a gente vai estudar, né, onde que nós vamos morar assim que chegarmos. E aí eu consegui emagrecer bastante, né, foi onde eu comecei o meu processo de reeducação alimentar, de começar a praticar atividade física, porque eu queria começar de novo usar toda essa oportunidade de mudar de país, novos amigos, nova carreira, e foi o que aconteceu, né, e deu tudo certo, o processo para poder imigrar, vim com a minha família, e como a maioria das pessoas que vem no processo de imigração, a gente veio com o visto de estudante, eu para fazer o college, meu marido para trabalhar, e aí, durante, né, depois de quatro meses morando aqui no Canadá, exatamente como você falou, né, a gente morava num basement, viemos no inverno, não pegava muita luz solar, não, não tinha olhado essa questão, né, será que eu preciso de alguma suplementação, comprando tudo que era mais barato, porque assim que a gente chega tem muita instabilidade, né, não sabe ainda, né, do trabalho, dos custos, então, né, toda uma alimentação é comprando ingredientes o mais barato possível, comendo muita comida fast food, porque tudo era novidade, né? Você vai na praça de alimentação dos shoppings, aquele monte de coisa que você nunca comeu e que é tudo horrível, que você fica frustrado depois, porque é tudo parece ser gostoso, mas nada é. E aí, com isso, né, eu já tinha passado num processo, né, de reeducação alimentar e de emagrecimento e chegou aqui no Canadá em menos de quatro meses, eu aumentei metade do peso que eu tinha perdido. E não foi só o peso, foi a questão de, e, poxa, né, eu tinha realizado o meu sonho de estar no Canadá com a minha família, todas as minhas preocupações com relação às minhas duas filhas pequenas, né, de adaptação na escolinha, na creche... Isso tudo foi bem tranquilo, né, de fazer amizade também era outra preocupação, a gente teve muita sorte de fazer amigos no início, mas eu não estava feliz, eu estava simplesmente me sentindo muito irritada, muito cansada, com muita dificuldade, né, de equilibrar né, a, a nova rotina, né, fazendo faculdade e trabalhando part-time. E com isso, eu comecei a perceber que meu cabelo estava caindo bastante também, né, e o peso aumentou, e até que realmente eu falei, não, não posso deixar que isso aconteça novamente, e foi o um momento né, do meu wake-up call, onde né, mais uma vez mudei a minha alimentação, voltei a cuidar de mim novamente, percebi que eu estava descuidando, e consegui identificar as áreas que, né, eu precisava melhorar. Mas para quem está chegando aqui, eu não quero contar de todo o meu processo, porque senão a gente precisaria de uns três ou quatro podcasts. Mas, né, em resumo da ópera, o que aconteceu comigo é o que acontece com a maioria dos brasileiros que chegam no Canadá. Começa a investir numa né, alimentação mais barata e de fast food, e começa a ter uma vida que, querendo ou não, tem muito estresse. É o estresse né, do que, que eu vou trabalhar, como vai ser a minha recolocação profissional na minha carreira. É o estresse de faculdade, que exige bastante, são muitos trabalhos, muitas provas. E aí acaba que cada prova que você tem, cada estresse que você tem na faculdade, você acaba buscando uma recompensa. Geralmente, qual é a recompensa? Você vai no Tim Hortons, né, compra um Double Double, compra um <risos> Team Beats, e acaba comendo um cupcake antes de cada prova. Você tá correndo, né, não tem horário de almoço, vai no McDonald's, que é mais barato... Né? Aí você chega em casa, você não tem energia para fazer uma comidinha saudável, para você comprar comida orgânica você tem que investir um pouquinho mais, não é qualquer supermercado, você ainda não sabe ler os rótulos de alimento, chega no supermercado você não sabe o que comprar, você acaba indo né, nas opções mais fáceis, né, nas que lembram que você tinha no Brasil. E aí a gente começa a se descuidar e entra nesse loop, né esse loop de muito estresse pelo desconhecido, pela rotina que é pesada, a gente né, trabalha muitas horas, estuda muitas horas, é sempre uma correria aqui e acaba não desfrutando do que realmente é o que nós viemos buscar no Canadá, né? Que é o contato com a natureza, que é ter mais tempo para a família, né? E ter uma vida mais, mais leve e harmônica. E foi o que aconteceu comigo, né? Então, assim, eu comecei a perceber que isso não era só comigo, né? Na verdade, mais de 40% da população norte-americana... Não, minto, a população norte-americana já é, é... dois terços da população norte-americana, mas mais de 40% da população mundial está acima do peso. Então, essa questão do sobrepeso acaba prejudicando as nossas relações pessoais, a nossa uhum. autoestima, nosso nível de energia e de disposição. Então se a pessoa não tem um estilo de vida muito saudável no Brasil e vem para cá sem se conscientizar né, da importância né, de realmente olhar né, os produtos que está consumindo, como é que está o estilo de vida, implementar a atividade física, Acaba que a tendência dessa essa pessoa né, Acabar engordando mais Ter algumas deficiências nutricionais E começar né, a talvez prejudicar Até a saúde mental né, Ter mais problemas de ansiedade De estresse, de depressão Sim. Que realmente é um look Então Sim. assim, parte do meu trabalho né, Como coach, o que eu vejo né, Na maioria dos meus clientes É tentar organizar a rotina É entender que eles precisam Colocar a saúde como prioridade né, No plano Canadá também
0: com certeza.
1: Porque se você não coloca a sua alimentação, né, não consegue implementar, ter atividades físicas e momentos de lazer e descanso, depois de alguns meses você começa a entrar em depressão e você não vai aproveitar tanto a sua jornada canadense e vai até duvidar, será que eu fiz a melhor escolha, uhum. né, que você já está longe da família, tudo é, é diferente, né, então fica um pouquinho mais complicado. E aí, assim, né, e a gente pensa, né, poxa, aí ela tá falando de alimentação, né, mas quem que é o grande vilão na nossa história aqui na alimentação? É o fast food e é o preço também, né, desses alimentos que não fazem muito bem pra gente, que é muito mais em conta. Uhum. Então, quando a gente chega essa ideia de tentar economizar em tudo, acaba influenciando na alimentação. Então, uma dica que eu gostaria de dar, né, pra quem tá chegando... É, poxa, não descuida. Não acha que ah, primeiro eu vou esperar arrumar um emprego e me organizar para começar a cuidar né, da minha alimentação e da suplementação. Você sabe que o Canadá, a gente não tem muita oportunidade de pegar a luz do sol natural. Então, já vem do Brasil com uma vitamina D, já conversa com seu médico antes. Se você não vai comer muito peixe, opções de ômega 3, talvez a suplementação de ômega 3 vai ser importante também para sua para melhorar, né, o seu foco cognitivo, a sua saúde cardiovascular, para te ajudar. Se você, por exemplo, é uma pessoa vegetariana ou vegana, e você vai vir aqui pro Canadá, poxa, antes de vir ou quando chegar, né? Procurar também uma ajuda para você consumir a quantidade de proteína que você precisa. Fazer um exame de sangue antes, olhar se não tem nenhuma deficiência de ferro de vitamina B12. Isso tudo vai influenciar em como você se sente. Uhum. E aí outra coisa que acontece também, né? Lembra do exemplo que eu passei para você, né? Ah, tipo... É, vai fazer uma prova da faculdade, aí a gente busca uma motivação para poder estudar, porque, gente, não tenha não pro Canadá achando que você vai, vai ser fácil, é só pagar a faculdade que você passa, né? Assim não. Tem muito trabalhinho, tem muito. muita prova e precisa de muita dedicação. Muitas noites é, sem dormir. Muitas noites sem dormir. Então, né, se você tá procurando uma motivação para estudar e pega, né, um cupcake, um bolinho, e depois você tá cada vez, né, se sentindo mais cansado, mais triste, Poxa, toma cuidado, né? Querendo ou não, o açúcar, ele altera a nossa química do nosso cérebro e ele causa esses sentimentos né de depressão, de tristeza profunda. Quando a gente acaba comendo muito carboidrato, que é o que acontece. Quem tá aqui, o café da manhã é o quê? um pão, ou um misto quente, né um cereal. Aí o teu almoço acaba que é um... Ah, se você é saudável, você come um samba, mas é pão do mesmo jeito. Aí à noite você chega em casa, está tá cansado, passa ali no... Aquelas pandango, pizza, sei lá, aquelas... Uh -huh. É baratinho, lá Fresh daqui. slice, é. Fresh slice aí você comeu só carboidrato né? aí o carboidrato ele tem muitos radicais livres e acaba atrapalhando também na questão da gente ter um bom foco cognitivo a gente fica uhum. com uma neblina mental aí você tá estudando e você não consegue reter informação, aí você fica mais estressado e acaba brigando talvez com seu marido, que ele tá trabalhando e não sabe o estresse que você tá passando estudando ou vice-versa, <risos> né então isso tudo acaba virando uma bola de neve, né querida, e aí a gente precisa realmente entender primeiro que isso tudo pode acontecer. Acho que é a questão do, do autoconhecimento, da autorresponsabilidade primeiro. E segundo, é ok, se isso pode acontecer, o que, que eu posso fazer para mudar? Ou qual que vai ser o meu plano de ação? Né? Se você está ouvindo a gente, você está no Brasil, é ótimo que você já está na frente de todo mundo que está que aqui agora, né? porque você já está colocando isso na sua lista de coisas para planejar e pensar. E eu posso te ajudar, qualquer coisa. <risos> Mas aí já pensa assim, poxa, né? A Gabi e a Camila estão falando sobre isso, então quando eu chegar, eu já vou olhar com mais cuidado os alimentos que eu vou comprar e como que eu vou equilibrar as minhas refeições. Independente de seguir um plano nutricional de alguém ou não, é algo que todo mundo já sabe o que, é que faz mal, né? Produtos ultra processados, carboidratos refinados, produtos industrializados ultra processados, açúcar, pão, macarrão tudo que tem glúten, óleos vegetais, né? margarina, óleo de canola, óleo de girassol se você já tiver essa consciência e evitar incluir esses alimentos, né, no seu dia a dia, deixar mais para o final de semana, para quando você for sair, para alguns momentos, ok, você já está com uma consciência maravilhosa. Então quem está aí no Brasil e está ouvindo esse podcast já vai chegar aqui pelo menos com essa sementinha já plantada.
0: Não, achei muito, muito legal você ter falado também, inclusive, procura já, né, seu seu médico, já vê seus níveis de, de vitamina, né, seus às vezes você precisa de suplementar com coisa, né? Estando no Brasil, às vezes, é muito mais fácil você conversar com o seu médico, né? Incluir isso, né? Esse tipo de planejamento também no seu plano Canadá, né? Procura o seu médico, procura saber como é que tá a sua vitamina, como é que... Né? Às vezes, explica que tá, tá vindo para o Canadá, que talvez vai ter um pouco mais de deficiência de vitamina D, aquela coisa toda, e já vem preparado. Achei essa, essa dica sua fantástica, assim, já venha preparado, né?
1: É, não. Isso é de extrema importância, né? Uhum. Porque se não chega aqui, aí come... isso pode ser evitado, né? Uhum. Nada, tudo que você precisa, talvez é um suplemento, né? Para poder te ajudar ainda mais. E é claro que assim, né? Tendo uma alimentação forte, equilibrada, né? A quantidade de suplementos que você vai precisar vai ser diferente. Então depende muito de como é a sua alimentação. Se você tem alguma carência, alguma deficiência nutricional que você precisa olhar com mais carinho.
0: Uhum.
1: Então assim, né, você já sabendo que tá vindo pra cá e pelo menos a vitamina D você já tá na frente de muita gente que espera as coisas, né, a
0: vaquinha pro brejo aqui pra depois <risos> buscar essa ajuda. É verdade. Mas eu vou te falar, é. o estresse é inevitável, né, porque você tava falando dessa coisa, né, de, de chegar aqui, trabalho, onde eu moro, como eu me sustento, né, é um mix de sentimentos, né, Gabi, é assim, é uma, é essa coisa mesmo que você falou de vida nova, País novo, vida nova, que delícia, quero começar do zero. E, gente, parece coisa de, assim, dois minutos depois você já está estressado, ansioso, nervoso, né? Então, a gente vive nessa montanha russa de sentimentos. E eu achei muito legal você ter tocado também no assunto de que a gente tenta se confortar né, com a comida ou procurando, talvez, os hábitos né, que eram familiares para a gente no Brasil. né? Às vezes, igual você falou, às vezes a pessoa não era muito ativa no Brasil aqui ela vai chegar, talvez ela, no primeiro momento, ela também não vai ser ativa, né? Às vezes não. a pessoa já tinha uma, já um hábito, né? Aquela coisa de, de ir pra academia, de fazer exercício, talvez ela chegue aqui também mantendo esse mesmo hábito, porque a gente tende a procurar aquilo que nos é confortável, né? Nos é familiar. Então, assim, é muito importante a gente cuidar tanto disso, né? tentar manter os hábitos que a gente tem no Brasil, talvez no primeiro momento. Mas, claro, a gente vai ter que adaptar, né? a gente vai ter que melhorar, otimizar os que não estão funcionando. Né? Você chegou, a... tem quanto tempo você está aqui em BC? Já quatro anos. Quatro anos. Então, vocês já... é. a família já está mais do que adaptada, as meninas, todo mundo já passou pelo pior, né? Entre aspas, digamos assim, a parte mais, é, que causa mais ansiedade eu acho, né? Mais estresse. Como é que foi assim para vocês a questão pras meninas, né? Também assim a questão da comida. Porque no Brasil a gente tem aquela coisa de mesa farta né? Você assim, é mineiro igual eu, a gente sabe como é, uhum. que, como é que mesa na casa de mineiro é, né? Tem o arroz, tem feijão tem salada, tem carne, tem, tem macarrão, né? Tem aquela, aquela mesa imensa várias opções sobremesa. Quando a gente chega no Canadá, né? Ou morando aqui no Canadá, aqui já vai fazer sete anos e é um hábito que eu tive que adaptar quando eu vim pra cá e eu acabei mantendo até hoje que é as minhas refeições hoje em dia é uma proteína e uma, sei lá, uma salada ou uma batata, né, assim, uma proteína e um, um prato assim. Um acompanhamento. É um acompanhamento, isso. Como é que foi pra vocês, assim, quando mudou, assim, principalmente com as suas meninas, né? Com suas, qual que é a idade das suas crianças?
1: Vão fazer sete e cinco. Ah, mas então. vieram
0: com um e três. Caramba, novinha. Como é, é... como é que foi, assim, para adaptar elas à alimentação, digamos, canadense, né?
1: Então, na verdade, assim, duas coisas que eu gostaria de adicionar, né? Você uhum. falou do... a ah, trazer os hábitos do Brasil para cá. Eu trouxe. Eu já cheguei, na primeira semana, entrei na academia... Porque eu não queria engordar, porque eu vim no processo de emagrecimento. E mesmo malhando, eu engordei metade do que eu tinha emagrecido. Então não adianta só um Caramba. hábito. Uhum. Tem que ver o todo. E é de extrema importância isso. Porque se a gente descuida de um, desequilibra o resto. E com relação à adaptação das meninas, que era a maior preocupação que eu tinha como mãe. E isso eu acredito que é a maior preocupação de todo mundo que tá lá. Foi super tranquilo a questão da adaptação delas na creche. Fomos muito bem recebidos e recebidos, né? Fale com os seus filhos em português que eles vão aprender o inglês naturalmente. E não, não tivemos problema com relação a isso, porque houve planejamento. Eu planejei, eu entrei no Erin list, eu estava em contato com a creche. Então, é, é, tudo que eu planejei e organizei, foi tudo de tranquilo. Faculdade, né a creche, já vim com lugar alugado. Os detalhes que a gente não olha são os que realmente né pegaram aqui que foi mais complicado. Agora, com relação à alimentação das minhas filhas, o que, que eu Veja aqui, os canadenses eles têm hábitos saudáveis. Se você vai numa festinha de criança canadense, é só brócolis cru, cenourinha, celery, com molinho, frutinhas. Mas os brasileiros que estão aqui com crianças, não. Até porque eu tenho né, um ciclo de amigos grande, e muitas vezes eu, eu vejo né, nesse ciclo as festinhas de criança com muito brigadeiro, com bolo, com suquinhos e levando um pãozinho demais para as escolas e snacks demais, né? Uhum. E eu vejo que os canadenses eles já tem esse mindset da de, de alimentação infantil buscar ser um pouco mais saudável, mas acho que ainda tem muitos erros, né? Tanto é que aqui, até o Canadian Food Guidelines tá precisando ser revisto e, e modificado, porque tem muitas orientações que a gente já sabe que não estão corretas, né? Por exemplo, comer cereal de manhã como pão de café da manhã, né? Isso uhum. não é saudável para ninguém. Mas aqui na alimentação das crianças na escola é proibido tudo que tenha nuts, né, castanhas, oleaginosas, porque tem muitos casos de alergia. Então, eu que sigo a dieta cetogênica e uso muito, né, as na alimentação, e as meninas comem bastante, acaba que me atrapalha um pouquinho nas opções de snack para elas. Então, geralmente eu faço a comida igual a gente come no Brasil, né, não faço feijão em casa, mas geralmente é uns brócolis cozidos, com uma carninha moída, um... a gente chama de mommy food, que seria uma comida quentinha na marmitinha, e os snacks para elas comerem, porque geralmente tem um intervalo da manhã, aí tem o um almoço e tem um intervalinho da tarde. Aí os snacks eu mando queijinho, mando tomate cereja, pepino, cenourinha, uhum. uh, morango, às vezes uma maçã. Então, geralmente, é umas duas opções de frutas e umas uhum. outras opções de verdes. Molho, coloco guacamole, mini guacamole, elas uhum. gostam, ou um o Então, geralmente, é assim que é a alimentação delas. E eu vou mudando, geralmente, as pequenas opções, mas é sempre uma marmitinha com comida quente, e né que é uns dois vegetais e umas duas frutinhas. E aí eu intercalo com, às vezes, é um seaweed, né? Que elas uhum. têm um chipzinho de, de algas que elas gostam. Às vezes é um queijinho ou, às vezes, até um próprio iogurtezinho. Então, geralmente, essa é a alimentação delas na escolinha. E elas chegam morrendo de fome e a gente janta cedo. Então, o nosso hábito aqui de casa é, geralmente, a gente ter uma refeição, que é a refeição... Focada 100% na nutrição, que é o uhum. nosso jantar, que é o um momento que estamos em família, família. estamos juntos, uhum. não estamos estressados, uhum. né? E aí é o, aquele momento que eu faço uma super refeição para a família. A gente não come arroz, não come feijão, até porque todo mundo aqui segue mais uma alimentação cetogênica low carb, mas dentro disso, né, são muitos vegetais, né? Foco na proteína total, uhum. e, e a gente equilibra bastante. Quem tiver curiosidade de ver como são os meus pratinhos, né, me acompanha acompanha Lá no Instagram que eu posto todo dia tudo que eu como E posto muita dica de supermercado também De produtinhos do supermercado Gente. E geralmente a janta que eu faço uhum. Que é um conselho que eu dou para todo mundo De planejar as refeições Já é o que vai sobrar a marmita do dia seguinte Do almoço da família toda uhum. Então todo mundo tem, né Como eu digo, eu invisto o tempo para preparar o jantar com carinho E aí tira as marmitinhas do almoço E o café da manhã das meninas é ovo cozido. <risos> elas não reclamam, já é fácil para mim. Fácil e né? prático. Fácil do... e prático, estou adicionando né? gordura de qualidade, proteína para elas. Geralmente é um ovo cozido, um ovo mexido, é um shuffle. Né? Eu tento não dar muito pão até para poder, né? enfim, dar alimentos que vão é, favorecer né? a concentração na escola. Uhum. Né? E eu sei porque depois os lanchinhos vai ter um pouquinho mais de carboidrato. Mas eu tento, né, não dar muito pão, até para não atrapalhar, né, o funcionamento da parede digestivo delas não ficar constipada, uhum. nem nada. Mas geralmente esse é o café da manhã, né, elas gostam ainda de tomar um leitinho, às vezes eu faço uma vitamina de frutas, mas em geral é isso, é o ovo no café da manhã da família mesmo.
0: Mas bem balanceado. Gente, é incrível, porque as comidas, com um pouco de criatividade, né, Gabi, e... E dedicação, eu acho, né? Porque tempo, tempo é corrido para todo mundo. Mas, igual você falou, é importante manter uma rotina, principalmente quando se tem crianças, né? E, gente, parece tão estranho quando fala... Eu estranhei e minha mãe, quando veio visitar meu sobrinho, ela fala, mas como é que você se dá o um dano cenoura pro menino, pepino? Mas as crianças, é a coisa mais engraçada, elas, elas se adaptam a tudo. Parece que elas veem um coleguinha comendo aquilo, e elas querem comer também, né? Elas querem ser parte do grupo, né? Elas querem fazer parte daquilo ali. Então, assim, parece muito estranho, mas eu posso confirmar que é assim que funciona mesmo, gente. É, é, é. Eles comem, eles gostam, eles levam. A gente sente falta, né? Ah, vai no aniversário e tem só uma bandejinha de verdes e uma bandejinha de fruta. Mas a gente se adapta a tudo, né, Gabi? E as crianças mais ainda é. e mais rápido ainda, né?
1: É, e assim, elas se adaptam a tudo. E se você ficar dando, né, doce uhum. e candy, aí, querendo ou não, elas vão pedir mais, né? Sim. Então, é, é, é aquela questão, assim, do eu, como uma mãe saudável, eu uhum. não proíbo. É, até porque eu acho que elas têm que enfim, experimentar, são coisas gostosas uhum. faz parte da infância, mas dentro de casa elas já sabem que aqui é tudo healthy durante a semana é healthy <risos> no final de semana se tiver uma festinha, alguma coisa eu não vou ser aquela mãe chata mas depois elas ficam reclamando um pouquinho eu já percebo né, na atitude delas né, que fica com aquele sugar high né, birrenta, então assim se você não quer que seu filho fique birrento, chorando reclamando o tempo todo, olha como é que tá.
0: observa o açúcar fica... ah, <risos> mas meu
1: filho não fome de nada. Uma dica que eu passo para vocês é em casa que tem comida, criança não morre de fome, uhum. né? Então, pais, né, não sofram para os seus filhos, pelo contrário, ensinem. É Mas e com relação à alimentação daqui, né, a, o, o recomendado para crianças é um limite máximo de 25 gramas de açúcar por dia. Uhum. E eu vejo muitas pessoas dando aqueles suquinhos que você compra, né, no Costco, e esses suquinhos, só um suquinho desse já passa dessa quantidade recomendada por dia, uhum. né, de açúcar para criança. E tem crianças que não bebem água, só bebem aquilo o dia inteiro né, e aí come cereal que tem mais açúcar, uhum. aí vai comer uma barrinha de não sei o quê, aí geralmente os pais falam, ah, se comer tudo, mamãe dá sobremesa, uhum. né, então assim, poxa galera, eu, eu fico triste com isso, porque nós, como pais, né, como os adultos da relação, temos que entender que a gente não vai estar tá deixando de privando o nosso filho de ter o prazer, muito pelo contrário. A gente está trabalhando para poder melhorar, né, a saúde dessa criança, para ela ter um melhor desenvolvimento cerebral e, e físico também, para que ela não tenha nenhum problema de saúde no futuro. No futuro. Então, o estilo de vida saudável é para a família toda. E Com quem certeza. é o melhor exemplo para sua família? É você. Uhum. né? Principalmente nós, mulheres, ou então quem é o cozinheiro da casa, <risos> tem que assumir essa responsabilidade, né? De, poxa, vai cozinhar? Não usa um óleo vegetal, um óleo de canola, um óleo é. de girassol para cozinhar. Troca! Aqui no Canadá a gente compra baratinho também um óleo de abacate, né? Que tem um ponto de fumaça maior. Ou então, né? Usa Sei lá, né? Um, um, um azeite que azeite, seja. É. Mas um, o óleo de abacate é melhor nesse sentido. Uhum. né Foca. Você vai comprar carne? Ah, é um pouquinho mais caro, mas compra uma carne que seja orgânica, né? Uhum. Uma carne bovina criada no pastoreio, aquelas, né, grass-fed, uhum. né? Um frango também, né, pastor raised, né? Em vez de ser aqueles frangos de granja uhum. cheio de antiótico, né? De hormônio, né? Ou comprar um, um ovinho orgânico também. Se uhum. você for comprar peixe, né? Olhar um peixe que seja né, criado solto no... Que diz uhum. peixe, peixe de cativeiro E olhar essa questão também da das frutas serem orgânicas, dos vegetais uhum. serem orgânicos. É um, um investir um pouquinho mais nisso e evitar comprar os outros snacks. Então, você está economizando de um lado e está investindo
0: na sua saúde. Com certeza. é. Não, e é, uma, é um projeto para a família inteira, né? Porque, é, às vezes, é, é bem difícil a gente adquirir, né? Ou mudar nossos hábitos. Mas se você tem o apoio da família, né? se a família toda está empenhada, aí fica muito mais fácil. Né? Você vai cozinhar para todo mundo, todo mundo vai participar das atividades juntos, é né? um momento de família também de estar todo mundo Sim. junto para comer, para brincar, para né, se exercitar, então, isso é importante. para
1: tudo. E as crianças se exercitam bastante na escola. As escolas aqui têm programas, né, aulas de physical education, né, de PI, que eles ficam correndo, dando voltinhas. Então, assim, na escola tem o... Aqui não importa se tá chovendo, se tá sol ou se tá neve. A criança vai todos os dias pro parquinho, ela brinca. Uhum. Né? Minha filha mais velha, ela faz aqueles monkey bars, né, que uhum. é... Passando de um lado para outro, que nem macaquinho. Uhum. Gente, eu se eu conseguisse fazer 10% do que elas fazem, eu seria a mulher mais orgulhosa do mundo de mim mesma. Nossa, nossa infância faz... não
0: foi assim.
1: A minha infância não tinha isso, muito pelo contrário. Na minha infância eu não fazia, eu fugia das aulas de educação física, eu, eu não também. conseguia correr, eu tinha bullying das outras amiguinhas. <risos> Aqui não, aqui faça chuva, faça sol, a criança tá brincando, tá no parquinho. E aí, é uma dica que eu faço para todo mundo também, né? Assim, uma das coisas que eu busquei no Plano Canadá era melhorar essa questão de ter mais qualidade, né, de vida. Uhum. Eu queria passar menos tempo no carro, indo de um lugar para o outro e queria realmente poder curtir, andar a pé, né, ver, uhum. ver a rua, enfim, né? E é isso que eu faço aqui, né? Faça chuva, faça sol também, eu levo as minhas filhas a pé pra escola. Geralmente, as escolas aqui, elas são no seu. Cada escola é no seu bairro, então você uhum. tem a oportunidade de colocar sua filha para estudar perto da sua casa. Então é importante você né, morar numa região legal para seu filho entrar numa escola bacana também. Então, eu tenho uma filha que ainda está na creche, a outra que está já na primeira série. Então, a creche é num lugar, a escola é no outro, mas eu faço tudo a pé, a gente sai cedinho geralmente eu gasto uns 50, 40, 50 minutos para levá-las para a escola, né? Deixa uma depois deixa a outra volta uhum. para casa e busco a pé também. Então, só essa caminhada de deixar a criança na escola e buscar, já dá mais ou menos uns 10 mil passos. 10 uhum. mil passos por dia, eu tô queimando extra, mais umas 300 calorias só de levar e buscar a criança na escola. Uhum. E é bom também que elas estão caminhando, elas não caminham essa mesma quantidade, porque né eu deixo uma e deixo a outra, é eu que vou e volto, né? Uhum. Mas elas estão já exercitando comigo, é um momento que a gente tem para poder curtir a natureza, eu como mãe de estar tá ali conectada com elas, uhum. né? Comenta quando elas reclamam da chuva, começa a cantar o oh, chuva, né? Cai devagar, <risos> e aí já gera um, um vamos agradecer que tem aguinha para as plantinhas. Aí você tem só ai que lindo, irmão só, bom dia. Então é um momento <risos> gostoso de uhum. que eu não estou pensando em trabalho, que eu não estou né, correndo e que eu estou ali curtindo o um presente com elas. E aí por mais que às vezes eu falo, poxa, né, o marido podia ter deixado o carro para mim que tá chovendo muito Aí eu penso, não, mas aí eu não teria dado a minha caminhada, não teria tido esse momento para dar uma momento. respirada uhum. E é isso que é bacana aqui do Canadá, é diferente, né, no Brasil uhum. estilo de vida bom é ter, né, tudo uhum. que você tem, é seu status é, né, o seu cargo, aqui uhum. não. Aqui o que importa é, é outras coisas, né? É, é você estar com a sua família você fazer novas amizades que vão se tornar sua família, uhum. você celebrar as pequenas conquistas, uhum. né? Quando eu paro para lembrar, quando eu cheguei no Canadá, eu tenho uma foto me empurrando o um carrinho com as duas meninas e segurando na mão aqueles carrinhos da IKEA cheia de compra e pegando o trem <risos> e o carrinho delas cheio de papel higiênico, de fralda. Uhum. E assim, ainda depois que descia do trem, tinha uma subida, quase um quilômetro de subida. Sabe aqueles perrengues de quem acabou de chegar? Não sei onde uhum. que eu tô, por é. favor. E são as melhores lembranças, Sim. porque eu fui desbravando o novo uhum. mundo, né? Conhecendo e aos pouquinhos né, conquistando as novas coisas. Então, a ideia né, de vir para o Canadá era poder ter mais esse contato, esse estilo de vida mesmo uhum. de ser mais ativa. E para quem gosta de andar de bicicleta, né, tem ciclovias maravilhosas, tem várias academias legais, tem várias uhum. aulas legais. Desde que começou né, a quarentena, fazendo os exercícios em casa, mas tô fazendo com as meninas, então tá sendo bacana também. Então depende da gente se esforçar um pouquinho, uhum. sair da zona de conforto.
0: O nosso primeiro episódio dessa terceira temporada, a gente conversou sobre as diferenças de Vancouver e Toronto. Que eu não conheço Toronto, nunca fui para Toronto, mas a gente... Vancouver, para quem não sabe, para quem tá no Canadá, eu acho que o pessoal sabe, mas para quem tá no Brasil, Vancouver é a cidade de, da, do Canadá que é a mais quente, digamos assim, né? Vamos vamos tirar onda, vamos falar que é a mais quente para não falar que é a menos fria. Então assim, o verão aqui, gente, é a coisa mais deliciosa do mundo, não só aqui, porque aí eu tava conversando com o pessoal do podcast que eles estão lá em Toronto e eles falaram também que lá é muito gostoso, verão é aquela delícia e tal. E aí, o inverno, Toronto é neve, na maioria do Canadá também chega a ter neve, né? Gente, mas ninguém para nesse país, né? Eu acho que a gente fica um pouco mais quietinho naturalmente no inverno, mas assim, você continua vendo gente caminhando, fazendo caminhada, fazendo trilha, indo pra academia, com certeza, né? Mas o pessoal aqui é muito, muito ativo, né? E independe das idade, da idade, assim, é. você vai fazer uma trilha, você vê uma criancinha que começou a andar ali, sei lá, meses, né? Um ano, um ano é. e meio, todo mundo vai a trilha, coloca a botinha e vai a trilha. E Fala naquela vê... cadeira de mochila do pai, Sim. da mãe. <risos> Sim, fica lá né, no, no canguruzinho, você vê senhorzinho, sei lá, de 80, 80, 90 anos de idade fazendo caminhada, né? Às vezes com aqueles poles, né? Polls. Então, assim, é muito interessante. Foi uma coisa que me encantou do Canadá, assim. Eu não conheço é, o resto do Canadá, eu não conheço Toronto, mas eu acho que a gente pode dizer que é no país inteiro, como eles são ativos, né, Gabi? Você notou isso também? Notou não, notei, diferença? e
1: independente, né, se, se aparecer o sol, pode ser o frio que for, vai todo mundo pra
0: rua. Todo Deu mundo. sol,
1: todo mundo quer ir pra rua. E no verão aqui escurece 9 horas da noite, é maravilhoso. Sim. A gente que tem pra fazer. É visitar lago, é acampar. Uhum. É isso, gente. Se vocês querem ir para shopping center e Disney, não. não é o Canadá. No Canadá você vai na Disney nas férias, mas aqui é ir pro meio do mato mesmo, mas não uhum. tem mosquito. É. Parece até que você tá num cenário de filme, né? Aquelas Sim. matas maravilhosas. É fazer hiking, é caminhar. Aí no inverno você vai fazer snowboarding, aí no verão. É, geralmente você vai andar de bicicleta ou de canoagem ou né? oh, canoagem, é. Né? É. quando você vai acampar você vai roots mesmo, no meio do mato, sem Sim. banheiro, sem luz é muita <risos> aventura é, realmente, né, é, é bem gostoso, mas os canadenses eles estão sempre né, praticando algum tipo de atividade física Sempre é, No verão também fazem vôlei de, de praia, uhum. né, jogam, aqui os, muitos brasileiros, né, se encontram e formam turmas para jogar futebol às vezes, basquete. Uhum. E quando não é nenhum esporte, eles jogam videogame.
0: <risos> Isso eu acho que é universal, né, Gabi? Isso
1: é, é, aqui em casa, o é meu maior problema né, é o videogame. E... Mas, mas tudo bem.
0: Não, mas, de, de vez em quando pode, né? De vez em quando é liberado.
1: É. Ah, e, e aqui, assim, é, eu tenho grupos né, com as minhas amigas. A gente tem o Run Like a Mom, uhum. que é um grupo de corrida de mães. Ah, que legal! É, geralmente, mais no verão que a gente está ativo, a uhum. gente participa de algumas, né, de algumas corridinhas assim. E aqui tem muitos eventos, por exemplo, Tough Mudder ou algumas maratonas. Eu também uhum. né, participo. Então é muito legal. Geralmente isso você faz com equipes de trabalho ou com amigos próximos ou pessoal de networking. Uhum. Então geralmente fecha a turma para poder fazer uma dessas atividades, né? Tipo Sim. Tough Mudder, tipo Spartans, tipo essas corridas que tem aqui na cidade durante o
0: um ano. Uhum. Você mencionou sobre trabalho. colegas de trabalho e eu lembro uma empresa que eu trabalhei todo mês tinha uma atividade ou uma maratona. Teve uma vez um evento que a gente foi que era, esqueci o nome do evento, mas era você subir 54 andares de um prédio de escada, que dava, sei lá, mais de 600, 600 degraus. Gente, eu nunca vi tanta gente junta subir escada de prédio, assim, e, e era muito legal, muito divertido, assim, e era tudo pago pela empresa, né, a empresa Olha. faz esses eventos, paga para quem quiser ir, e assim, eu acho muito legal, assim, o, que, uhum. o tanto que eles incentivam, né, assim, você falou nas escolas, com as crianças, mas no ambiente de trabalho também, né, e, e é muito fácil você também arrumar grupos aqui, para jogar é. tênis, para ir fazer uma caminhada, para ir pra academia, é, né?
1: Então tem muito... É, tem tem aplicativos para isso. Eu vi um aplicativo esses dias que era Fitness for Singles, que era ah! um aplicativo <risos> para você malhar, eu solteiros e malhar junto. Já mata dois máximo. coelhos. É. Exato. Tô ali ó, tô malhando, gostei do que eu vi, opa, né, é. Tem aplicativos também que são para pessoas com interesse em comum, né, de atividades, uh -huh. né, tipo de ah, você vai fazer um hike em tal lugar. Aí você fala e convida, alguém que ir e as pessoas podem fazer o sign up e encontrar uhum. no lugar e fazer isso juntos, isso Sim. é até comum aqui. Grupos um de mulheres, de história,
0: né? Existe, é. é Mulheres que fazem hiking, mulheres que acampam juntas, né? Porque no Brasil, infelizmente, não é todo lugar que é seguro, né? Para mulher fazer alguma trilha, né? Ou acampar. É e aqui elas tem os grupos né no Facebook elas se juntam e vão e vão passear e e é, é e bem aqui legal. uma
1: atividade que eu faço com as minhas amigas é aula de dança né Ai, a gente, que legal. na verdade está um pouquinho parado agora Com a pandemia algumas coisas nós tivemos que né uhum. reorganizar e adaptar né para fazer em casa mas é, antes da pandemia, e agora eu pretendo voltar assim que for possível, voltar a fazer aula de dança, uhum. né? Não é o intuito de malhar, de queimar caloria, mas é o intuito mais de ter uma fonte de lazer, né? Algo claro. para né, é, <risos> um momento, né, meu. É, relaxar. exato, né? Que delícia. Sem ser o um momento mãe. E é muito importante a gente fortalecer a nossa comunidade, sabe? Uhum. Eu acho que, assim, o que acontece? Quando você vai mudar para um país diferente, e eu posso falar isso com propriedade, porque eu já morei em um, dois, três, ah, uns quatro países diferentes. Caramba! Né? É, é, sou meio cigana, não. Uh -huh. né? é, mas agora quero criar raízes, né? Mas, ah, geralmente, dá crise dos cinco meses, né? Todo mundo que vai morar fora, quando tá perto do seu quinto mês, começa a dar aquela depressão, o que que eu tô fazendo, será que vale a pena? Cinco meses, você ainda não tá do jeito que você gostaria de estar, e você já tá cansado de tudo tudo que você já investiu e já esteve disposto a fazer. É verdade. Aí começa né, a saudade da família, dos amigos, da vida que tinha. E aí, se você não tá cuidando da sua alimentação, se você não começou a fazer alguma atividade para te dar prazer, se você não tá né, nutrindo o teu corpo da forma correta, aí você começa né, a ficar mais triste, ter depressão e muitas vezes até desistir do seu sonho. Uhum. Então, todo mundo que tá vindo, né entre em consciência que isso pode acontecer e se você logo do início né ficar mais aberto a fazer nova novas amizades, entrar em grupos, né, de Facebook para conhecer as pessoas. Aonde você mora, provavelmente você vai conhecer, né, os brasileiros é, em volta ou até mesmo, uhum. né, os vizinhos. Né? É ser mais receptivo a conhecer pessoas diferentes. Uhum. Os nossos amigos aqui, igual eu e meu marido, a gente estava conversando, provavelmente não são amigos que a gente se aproximaria no Brasil até por ter profissões diferentes, ou estilo uhum. de vida diferente, ou backgrounds né, diferente. E são os amigos que o Canadá nos trouxe que acabaram fazendo parte da nossa família. Uhum. É, muitos nós conhecemos através da creche das nossas filhas, né, os amiguinhos, uhum. que acaba que as crianças que perdem a vergonha <risos> primeiro, Sim. que os pais, e que fizeram toda a diferença também na nossa adaptação aqui uhum. no Canadá. Então, ter esse um support
0: group é muito importante. Uhum, com certeza, e é isso mesmo, né? Eu acho que às vezes a gente pode ter essa tendência de reclamar, por exemplo, é muito difícil fazer amigo, é muito difícil comer bem, é muito difícil como é que eu vou sair nessa chuva, nesse frio, né? Como é que eu vou fazer minha caminhada? E eu acho que é, é o contrário disso, né, Gabi? A gente ao invés de reclamar, ao invés de colocar barreira, que já existe tanta na nossa vida, né? Tantos problemas na nossa vida, mas ao invés disso, a gente procura procurar oportunidades, né, procurar estar aberto, abertos a conhecer, a experimentar coisas novas, a conhecer gente nova, né, realmente a gente está aberto, assim, eu aqui no Canadá, eu tive a oportunidade de fazer coisas que eu nunca fiz na minha vida, Negócio né? igual você falou, às vezes você tem, você tem amigos aqui que você fala, não, eu não, não seriam meus amigos, né, em situações normais, mas acontece de você conhecer gente e, e vir a nossa família, né, e acontece de você experimentar, por exemplo, um tipo de alimentação, você comia carne antes, agora você já não come carne mais, né? E aquilo vai virar seu estilo de vida, né? Então, assim, é, é muito de estar aberto a novas experiências, né? Novas pessoas, novas experiências, novos hábitos, novas rotinas, né? Eu acho que o, o legal da gente é que a gente veio para um país novo, começando vida nova, então, gente, vamos estar aberto a experimentar, né? E às vezes a gente vai descobrir o que que nos faz mais feliz ainda, né? Acho que é bem e legal até isso. Porque
1: se a gente começa já a implementar o hábito errado, depois, para poder mudar, fica um pouco, muito mais complicado, né? Então muito é melhor já começar com o pé direito. Uhum. Inclusive, eu tenho até algumas diquinhas que eu posso passar aqui pro pessoal que está ouvindo a gente. Claro. Então, eu. As dicas é com relação à alimentação, atividades físicas, né? Descanso e lazer. Né? A primeira uhum. dica é consistência é a chave para a gente criar novos hábitos. Repetição. Então, assim, né, se você tá chegando aqui tá tentando organizar sua vida, se você já tá aqui, né, primeiro pensa qual que é a parte mais importante, você precisa nutrir o seu corpo, então planeja as suas refeições não deixe simplesmente, ah, na hora que deu fome, eu olho pro lado e a primeira coisa que eu encontrar vai ser, né a minha fuga. Planeja, né, o que que você vai fazer em casa, você vai levar uma ritinha, você vai comer na rua, vai comer na rua onde Outra coisa, né, sempre que pensa, comer pra nutrir, eat for feel é um pensamento, se você tiver isso como seu mojo, né a cada hora que você for colocar alguma coisa dentro do seu corpo vai tá, tá pensar o que, que isso está adicionando de nutrientes de saúde para mim e evite snacks isso é algo que você vai chegar no Canadá, em cada esquina você vai ver um Starbucks, um Tim Hortons, um café, algum lugar diferente. E aí toda vez que a gente vai passear, ou que tá andando na rua, a gente vai começar a ter esse costume de estar sempre comprando um café, ou um donut, ou um, né, um bagel, que seja, uhum. alguma coisa. Então, evite snacks. E se você for para o college, ou pra trabalhar, não fica levando aquele monte de coisa. Tenta e come na hora da sua refeição, porque se você ficar beliscando o tempo todo, esses chocolatinhos, essas barrinhas de cereal que tem aqui, Thank o tempo todo você está elevando a sua glicemia, está elevando a sua insulina e isso vai acabar, né, ajudando você a colocar, aumentar o seu peso e você vai estar tá consumindo calorias que não tem muitos nutrientes em vez de estar tá comendo comida de verdade. Outra coisa, né, não compra bobagem para dentro da sua casa. Se você ficar comprando besteira, você vai comer besteira. Então o que ai, os olhos ai. não vê, o coração não sente. Tem um pote de
0: sorvete no freezer.
1: É, aqui ah, em casa vídeo. eu tenho a, a caixinha, a caixinha da tortura que são as ah. besteiras que o marido gosta. Então Aham. fica dentro de uma caixinha, aí geralmente, né, eu vou dormir, aí quando ele vai comer, ele come escondidinho as besteiras <risos> dele, eu não preciso nem saber, apesar que agora também, se eu ver, já não, 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 não liga. mais vontade, eu não ligo. Mas, né, no início do processo, era não, né? É verdade. Se não está visível, não dá vontade, mas se a gente ver... É a mesma coisa, né? Se alguém assar um pão de queijo na nossa
0: frente. Enfim, ai, ai, ai. É nada, né? <risos> Nunca.
1: <risos> então, limpe a sua dispensa, né? Outra coisa, na hora que você estiver com fome. Primeiro, a gente come muito por fator emocional. E o seu uhum. fator emocional, a todo tempo, vai estar sendo colocado né, em teste aqui no Canadá. É muitas mudanças. Uhum. Então, toda vez que você achar que você quer comer e você sabe que isso pode ser um fator emocional, bebe, beba água. É, bebe água e espera ver se é fome ou se é sede. Até porque a parte do nosso cérebro que identifica essas duas sensações são muito próximas e é fácil da gente confundir uma com a outra. Uhum. Se beber um copão d'água passou em 15 minutos, era porque era sede mesmo. Evite alimentos processados, por mais que é muito mais barato. E, na verdade, se você entrar no, no supermercado, praticamente tudo vai ser alimentos processados. Uhum. Então, assim, quando eu vou no supermercado, eu sou muito rápida. Por quê? Porque eu já sei onde encontrar os produtinhos que eu quero, que são uhum. saudáveis. E, geralmente, assim, é aquela parte do meio da feira. <risos> a parte do açougue dos laticínios, né? Ninguém, muito, e... ninguém nunca vai, né? Ninguém nunca vai. E o corredor natureba, that's it. Uhum. Agora, todo o resto do supermercado é porcaria, é. né? É alimento ultra processado, Um monte você de não... embalagem com um monte de coisa linda que, na verdade, não faz bem pra gente, né?
0: Você, a gente você pode... leva a listinha pro mercado ou você, chega, ou você já vai direto no que você vai comprar, assim? Você já vai direto nas sessões que você costuma ir?
1: Eu já vou direto nas sessões que eu costumo ir, mas geralmente sim eu vou com listinha, né? Tem uhum. aqui, tem o Google, aí geralmente uhum. eu grito: Hey Google, Ed, <risos> não sei o que, é o meu shopping <risos> list. Aí eu vou com o celular e vejo tudo que eu fui gritando pro Google ah, que eu queria que ele comprasse. Então já vai focada, né? Já vai folgado, já né? Tava uhum. focado, né? Então assim, a minha compra mais pesada é no Costco, melhor custo-benefício e uhum. tem muito mais produtos e opções né, pra alimentação que eu sigo. E completo, geralmente no Superstore, que é um supermercado né, com preço mais acessível. Tem um supermercado Whole Foods, que são produtos mais né, orgânicos e naturais, uhum. mas é muito mais caro para uma família. Uma coisa é você fazer uma compra né, de alimentos saudáveis Saudáveis para você que é solteira uhum. e é só para você. Outra coisa é o da família toda. Então, acaba que assim eu tenho o lugar que eu gosto de comprar carne, que entrega em casa é tudo orgânico, né? Um açougue específico. Então, eu já tenho os favoritinhos, né? Uhum. Então, é muito prático as minhas Facilita. compras porque eu já acostumei o que, que uhum. é que eu gosto. E no meu programa, né? No meu trabalho como health coach, eu já passo para os meus clientes toda essa lista, né, de compras categorizada por supermercado e já com as fotos de todos os
0: produtos para facilitar. Nossa. Isso é muito e prático. Também, é, e também <risos> eu...
1: ensina a ler rótulo, né? Pra galera não fazer besteira de pegar.
0: Nós vamos falar, a Gabi vai falar mais sobre o trabalho dela aqui, né, com o coach. Mas é muito é muito fantástico, gente. Ela, ela dá tudo já, assim, literalmente mastigado, né? É, Desculpa o trocadilho, falo... mas é mastigado mesmo. E assim, eu... é, é uma ajuda e tanto, né, Gabi? Eu acho que tem muita gente que... É aquela coisa, né? A gente paga, talvez, uma consultora de imigração, a gente paga alguém para te ajudar a arrumar o college, né? Por que não pagar alguém para te ajudar também a... Criar esse estilo de vida saudável. Eu acho que a gente é. podia terminar, antes de a gente falar sobre o Pretty Proud. Vamos falar um pouquinho sobre saúde mental, assim. Que que, vamos falar rapidinho, mas assim, o que, que você gosta de fazer? Você, você comentou, achei muito legal, você não falou a palavra, mas você comentou, por exemplo, nesse momento que você vai com suas filhas, leva ela nas, na escola, né? vocês cantam, vocês agradecem pela chuva ou pelo sol, é a gratidão, né? Eu acho que, assim, uma é. coisa muito legal que eu acho que deveria ser a base do nosso dia, né? Talvez a gente deveria começar e terminar nosso dia sendo grato. O que que você faz, assim? O que que são seus, sua rotina para cuidar da sua saúde mental, especialmente agora, né? Com a quarentena, essa coisa toda, mas num todo, assim, né? Na sua rotina mesmo de hábitos, de estilo de vida saudável.
1: Bom, então, tem, tem várias outras dicasinhas, né? Do questão do hábito saudável, mas para a nossa saúde mental é um conjunto de coisas, né? Claro que tem a ver com traumas de infância, uma bagagem né, emocional que a gente já carrega, mas a nossa alimentação tem grande influência pelo fato, né, do que eu tinha comentado antes, uhum. né, do como os carboidratos em excesso e açúcar alteram a química do cérebro, né, e a questão dos radicais livres. Mas a gente precisa também controlar, né, o estresse oxidativo, nosso nível de cortisol isso tudo acaba influenciando bastante, né? E também, assim, a questão da alimentação também influencia na produção dos neurotransmissores que fazem a gente se sentir melhor. Então, assim, 75% né, da serotonina é produzida né, na nossa, no nosso sistema digestivo e se a gente não tiver uma alimentação correta, né, não tiver com gut health em dia, isso tudo vai ter influência. Mas, assim, os hábitos que eu coloco pra minha saúde mental é a minha rotina da manhã. Eu tenho uma rotina da manhã muito poderosa, que faz toda a diferença né, para como eu quero que guiar o meu dia. Então já começa com a questão né, do detox, da hidratação e a rotina do banheiro, que é de extrema importância. E sim, é, eu pratico a gratidão todos os dias, eu já acordo pensando... né, num... Eu já acordo com um quadrinho escrito Hello Gorgeous na minha frente. <risos> eu já massa. acordo já me sentindo maravilhosa, né? Hello Gorgeous. <risos> Adoro. E aí geralmente é uma pequena oração e meditação, eu geralmente faço depois da atividade física, é quando eu vou começar a trabalhar. Então, mas eu acordo já com um momento de gratidão e eu já tenho aquela rotina corrida de preparar o lunchbox, arrumar as meninas e aí no momento que eu tô levando elas pra escola, é o momento que nós estamos juntas e estamos presentes e... Quando eu deixo elas, eu faço minha atividade física. Uhum. A gente não precisa malhar uma hora por dia, ficar suando. Às vezes 20, 30 minutinhos já é o suficiente. E isso ajuda bastante na questão também do, do mental health porque quando a gente pratica atividade física, a gente libera endorfina, que dá é um hormônio que traz uma sensação boa, né, da de felicidade, e acaba que a gente consegue controlar mais o cortisol. E fazendo essa praticando atividade física, você vai melhorar a sua postura, você vai se hidratar mais, você vai ser mais consciente com a sua alimentação e você vai se sentir melhor também. Além da atividade física e da alimentação, depois que eu pratico atividade física, tomo aquele banhozinho e tô pronta para começar a trabalhar. Eu faço 10 minutinhos de meditação só para poder e não é sempre tá tem gostaria de conseguir fazer isso todos os dias assim como a minha leitura matinal que geralmente é junto com o banheiro então assim eu vou multitask <risos> muito das coisas né Sim. mas aí na, na meditação eu penso assim eu tento imaginar o que que é que o objetivo daquele dia e algo que eu faço também que me ajuda bastante é eu planejo o dia então eu tenho na minha agenda as minhas funções, porque como a minha vida é muito corrida, é muita coisa que eu tenho que fazer, eu anoto o que, é que eu quero para aquele dia e todos os novos testes que surgem para mim, eu vou botando na agenda. Então, uhum. se não tá programado para aquele dia, eu não vou me estressar. Então, eu coloco na lista e só vou preocupar com aquilo depois. Uhum. Senão a gente começa a gerar ansiedade por antecipação. Meu Deus, eu tenho que. Ai, vou ter prova semana que vem. Aí você já tá sofrendo antes. Uhum. Ou, ai, eu tenho uma entrevista. Peraí, qual é o horário e o dia que você separou? Para poder se preparar para a entrevista? Uhum. Qual é o horário dia que você separou para poder fazer um mega maratona de estudo para se preparar para aquela prova? Uhum. Então, eu não vou ficar sofrendo três dias antes, que eu sei que eu não vou dar o meu melhor para estudar, vou deixar para aquele horário. Uhum. Né? Então, as mesmas coisas com relação ao trabalho. Eu tenho horário para poder atender os meus clientes. Horário para poder olhar o meu WhatsApp, eu não entro em qualquer momento e para rede social. Uhum. E outra coisa que eu faço que eu acho muito importante para não ficar tão ansiosa é me permitir ter o um horário de descanso. Então chega no horário que eu vou preparar a janta e vou jantar com a minha família, eu já me desconecto. Todo já mundo desconecta. já sabe que não vai encontrar a Gabi, que eu desligo e aí eu tô presente com a minha família. Depois eu vou assistir o Netflix com o maridão, né? Uhum. Que já é o um hábito nosso, é o um nosso momento de estar juntinho. Uhum. E aí eu tenho um horário para dormir. E isso eu vejo que ninguém respeita a qualidade do sono E a verdade, se você não dorme bem A chance de você acordar cansado no dia seguinte Mais irritado, é muito maior, né? Uhum. E isso acaba piorando a forma que você está se sentindo também uhum. Então outra coisa também, né? Se você dorme mal, você acaba atrapalhando os hormônios da fome Grelina e leptina, que um fala que você tá saciado O outro fala que você tá com fome Então se você tem uma noite mal dormida A chance de você comer errado no dia seguinte né, descontar na alimentação é maior então assim, eu tenho um horário de recolhimento, eu procuro não usar o celular e tablet próximo na hora de dormir, eu tento me conectar com a natureza pelo menos 15 minutos por dia trazer hum. a cabeça não ficar remoendo as preocupações, as frustrações medito ah, mas você vai passar o dia inteiro só cuidando da sua rotina de mensagem? <risos> ah, não Gente, o acorde sempre é né? importante para mim. É, é verdade. Duas horas por dia. A gente uhum. se dedica tantas horas para o trabalho, tantas horas para casa, para os filhos. Por que, que eu não posso me dedicar uma hora e meia por dia para mim, né?
0: importantíssimo.
1: E eu também, né, outro conselho é se afastar de pessoas que não me fazem bem. Procurem os ciclos que deem amor e aproveitem os bons momentos com a gratidão. A gratidão, né, a gente exercer a gratidão, exercer, né, qual que é o meu propósito, como uhum. que eu posso me sentir bem para dar o meu melhor. Eu acho que faz toda essa diferença. E é claro que quando a gente tá falando de mental health, né, às vezes a gente, eu, por exemplo, né, eu tenho grupos de apoio também, né, eu participo de rodas de mulheres que seriam como se fosse uma roda de terapia, porque tem horas que você sente que você quer falar mal do marido que alguma <risos> coisa não tá muito boa então é importante também botar para fora e ter esse Sim. suporte para ter alguém para falar às vezes, né, uma psicóloga, uma psicoterapeuta uhum. e aí, assim essa questão também, né, da suplementação, eu vejo meus clientes que são mais deficientes nutrientes, são os que tem mais a tendência para ser pessimista de que comigo não dá certo, que eu não consigo uhum. que as coisas não estão bem, então assim, realmente é, não é um, uma coisa que você tem que fazer são vários aspectos né uhum. a gente precisa olhar para poder melhorar nossa saúde mental uhum. nossa saúde física e com isso também Spiritual. Sim, é com
0: certeza. Com certeza, eu concordo totalmente que é um conjunto, né? Não adianta a gente estar tá feliz na vida profissional e não estar tá na vida dentro de casa, né? Não adianta a gente estar tá magra, linda e loira, né? E ser uma pessoa negativa. Mas o que eu falo, assim, muita gente me perguntou, né? Durante essa coisa, processo de emagrecimento, né? De exercitar, aquela coisa toda. E eu sempre falo, gente, às vezes, pode parecer muito complexo. E às vezes é, né, Gabi? É difícil a gente chegar no nível de perfeição, primeiro porque não existe, é uma coisa inalcançável, e depois que isso isso deixa a gente paralisado, né? Isso paralisa a gente. Quando a gente vai ver, nossa, é tanta coisa que eu preciso melhorar, preciso de melhorar minha rotina, meus hábitos, comer melhor, fazer isso, fazer aquilo. Gente, vamos fazer simples. Comece pelo pequeno, às vezes perceba, igual você falou várias vezes, às vezes perceba o tanto de açúcar que você come no dia, isso pode estar já acarretando tanta coisa na sua vida que só se diminuindo ou tentando eliminar de vez o açúcar, você já vai notar uma melhora em várias outras coisas, então assim, às vezes parece complexo, mas comece com pequeno, pare de tomar o refrigerante. Ou vá caminhar, vai para o mercado a pé, né? Vai fazer alguma coisa assim. Uma coisa que vai impactar em outras. E os hábitos, eu acho, que foi o que aconteceu comigo, eles começam a ser... como Os bons hábitos, eles começam a se acumular, né? Então, assim, eu cortei o açúcar. Depois eu falei, quer saber? Não quero mais carboidrato é, industrializado, né? Depois eu falei, quer saber? Já não vou beber mais álcool. E depois, até, você vai construindo. Depois, quando eu vi, eu já estava indo na academia cinco, seis vezes na semana. Já não reclamava. Já ia com prazer já queria comer mais verdura, né? já não tinha mais o famoso dia do lixo. Então, assim, vamos começar simples, né? Vamos começar mudando uma coisa e aí você vai acumulando bons hábitos, né? No, no decorrer. A gente não precisa de ter pressa, porque a vida é, não tem linha, linha de chegada, né? É um processo que a gente vai construindo toda hora, né? É nem todo dia, não é toda hora, porque o tempo passa tão correndo, então, assim, a todo momento a gente pode estar fazendo essas boas escolhas, né? E adquirindo bons hábitos.
1: É, e, e consistência, né? Uhum. Disciplina, e não existe uma pílula mágica, de ah, de repente, né, tô fit, é tudo uma questão de consciência <risos> e realmente, né, de trocar, é de trocar tanto ingrediente quanto hábitos, vamos fazer nossas trocas saudáveis, e esse é meu trabalho como coach, porque é tanta coisa, igual eu falei pra você ah, minha rotina eu já implementei tanta coisa, né uhum da alimentação e questão, né, de produtinhos e de rótulos e de suplementos e de atividade física, e qual que é melhor? Qual que vai, né, te trazer o resultado? Então, o meu trabalho como coach é de simplificar o estilo de vida saudável. Uhum. Eu faço uma forma tento ajudar meus clientes, né, aí começando aos pouquinhos. E conforme né, a gente vai vendo os resultados, vamos implementando, nós vamos né, indo
0: para os próximos níveis. Uhum. Quanto tempo você consegue ver, assim, vamos, vamos dizer que é, alguém está escutando a gente agora e falou, ok, vamos, vou tentar adquirir hábitos saudáveis, vamos começar assim. Aí tem né, a meditação, talvez, ou a coisa do sono, ou a coisa da alimentação, dos exercícios quanto tempo, assim, você como coach você acha que dá pra uma pessoa chegar num nível satisfatório assim, de uma vida, uma vida mais saudável do que, do que antes, assim
1: Olha só, tem lugares que falam 21 dias, tem outros que uhum. falam 66 dias, tem outros que falam 90, <risos> uhum. então não existe, né um one size fits all, depende muito da pessoa, depende do resultado e da motivação que ela tá tendo e das dificuldades também, né uhum. mas eu diria que pelo, porque assim, é questão de repetição, tá? Então isso na verdade, é uma reprogramação Que a gente precisa fazer no nosso cérebro Então todas as vezes que a gente cria um hábito É porque tem uma deixa Uma coisa aconteceu E aí você busca a recompensa Então quem é viciado em jogo A deixa tá ali no jogo, você acha que você vai ganhar Então nos cassinos, por exemplo, tá toda hora Quase que você ganha, né? Quase, quase <risos> E aquela ali, você busca recompensa. Então, o seu, seu corpo mesmo libera a dopamina daquela recompensa que você nunca vai conseguir. Uhum. Então, é a mesma coisa, né? Quem tem o emotional eating, quem come por emoção, né? Às vezes, foi um feedback negativo que teve no trabalho, chegou em casa e descontou. Ou uma briga com o marido. Às vezes, pode até ser, né? uma pia suja, pode te dar essa deixa e você vai buscar a recompensa. Mesma coisa pro álcool. Então, assim, para você reprogramar, você tem que buscar uma outra recompensa e colocar um novo hábito naquele lugar. Então, depende do tanto de prazer que você tá sentindo com esse novo hábito que você tá colocando. Por uhum. exemplo, praticar atividade física, qual que é a recompensa? A recompensa, talvez, pode ser um banho depois e você se sentir assim, uau ah, que delícia, tomei um banho, malhei, tô sentindo, né, cheio de energia. Uhum. Então, depende de qual prazeroso essa recompensa para você e como que você está se adaptando, né, a estar repetindo aquele hábito de forma que ele seja impresso na sua vida. O que eu vejo dos meus clientes, né, eu tenho vários programas, geralmente é sete semanas cada fase, então é quase dois meses e a gente consegue implementar muitos novos hábitos em dois meses, é incrível. Mas os clientes que ficam comigo há mais tempo, eu diria que pelo menos uns quatro a seis meses... São as pessoas que realmente têm sucesso em... Mais sucesso, que eu digo, né? De, de, desses novos hábitos e de mantê-los, né? Já tem uma turma enorme que tá comigo há muito tempo e que, assim, daqui a pouco eles podem virar coach já, já aprenderam tudo que tinha que aprender. Já vão ganhar né?
0: certificação, é, né? É,
1: e, e é incrível, né? Porque conseguem ser super né, disciplinados com relação aos hábitos. Tem gente que consegue né, mudar a questão da alimentação, mas aí tem mais dificuldade de implementar, né? O hábito de praticar atividade física uhum. às vezes precisa de mais tempo, dedicação para isso, então varia muito da, da, né? Da do comprometimento daquela pessoa, uhum. né? Dos benefícios que ela também tá sentindo com as mudanças, né? Uhum. Mas por exemplo, um hábito super simples, né? Tirar o açúcar do café, Sim. que é algo que, assim, quem toma café com açúcar e café com leite, açúcar, fala nunca que eu vou conseguir tomar café sem açúcar. <risos> E Aprendi. Eu falo, tudo, eu falo, olha, você vamos fazer o seguinte, você vai tomar café sem açúcar nos próximos 10 dias, você vai me xingar cada gole que você der, <risos> mas depois de 10 dias eu prometo que você vai ficar feliz comigo e me elogiar pro resto da vida. Uhum. E aí a pessoa em 10 dias consegue né, mudar o paladar e começa a até a gostar de um café Sim. sem açúcar, que é a melhor coisa do mundo. Já então, não, não quer o açúcar, açúcar, né? Já
0: acha com é, açúcar é. que fica muito doido, muito melado,
1: né? É, aí acho é. horrível e nossa, como que eu fiquei tantos anos tomando café com açúcar é que se assim, café açúcar é tão maravilhoso e aí isso foi só uma questão de 10 dias uhum. então depende muito de qual área e depende muito de quão forte que era aquele hábito antigo né? Uhum. então um hábito que eu foco muito é do atividade física mais focando no lazer e em movimento, só porque é um hábito que a pessoa está criando disciplina de se dedicar a isso. Uhum. Você vai estar tá liberando endorfina, controlando mais o seu cortisol, e quando o cortisol está baixo, a gente aumenta o hormônio do crescimento e a gente consegue dar mais resultado no emagrecimento. A gente hidrata mais nos dias que a gente pratica atividade física, que a gente bebe mais água. Uhum. A gente acaba ficando mais consciente com a alimentação, que você vai falar, não, eu já fui na academia, então eu já que <risos> é. E acaba que melhora a qualidade do sono. Porque você mais queimou cansado. mais energia, então uhum. você vai estar mais cansado à noite. Sim. Então, é, melhora a qualidade da sua pele também, né? Porque, enfim, é tudo um ciclo. Então, esse pequeno hábito que eu foco. Ajuda em vários outros pilares né, das coisas que eu trabalho. Também ajuda a melhorar o funcionamento do aparelho digestivo. Uhum. Então, assim, é tudo questão de qual hábito que você vai focar primeiro. Foca uhum. em um que vai te ajudar em várias outras coisas. E aí, com isso, vai aos pouquinhos né, as mudanças vão acontecendo. Com certeza. Não, tem pela mágica, não é da noite para o dia. Mas o caminho é certo, né? Com muita força na peruca e paciência, Sim. a gente chega
0: lá, né? Gente, é prazeroso, assim. Quando você chega no final do dia e tem aquele sentimento, né? Que você se cuidou, né, Gabi? Você, você teve o tempo, né? para se cuidar, para se olhar, pra, né, para comer bonitinho, para ter feito alguma coisa. Dá aquele cansaço gostoso no final do dia, né? Aquele cansaço prazeroso. É muito bom. Gente, é. que papo maravilhoso. Eu tô encantada. Vocês, é, quem é o pessoal que tá escutando a gente, gente, comenta o que, que vocês acharam eu amei, Gabi, foi maravilhoso Foi uma aula, você explicou muita coisa Acho que ficou bem claro Você quer falar mais alguma coisa assim Da, da sua empresa, de projeto Você tá começando turma nova Como é que te contacta Gente, eu vou colocar é, os dados todos da Gabi O Instagram dela lá, os dados de contato O e-mail dela, vou colocar tudo lá No corpo do podcast para vocês checarem, procurem a Gabi Ela é uma graça de pessoa Super disponível Manda uma mensagem para ela, bate papo com ela procura ajuda, né, Gabi? Eu acho que principalmente isso, assim, a gente tem tantos recursos legais hoje em dia, né, pra gente procurar ajuda, não custa nada a gente tirar é, um tempinho, né, pra cuidar da gente, como uma pessoa que entende, né? Gabi, o que, que, é... que você quer falar mais sobre o seu ah,
1: exatamente. Bom, a minha empresa já tem dois anos, pessoal. Na verdade, eu acho que foi tanta energia, foi tanta mudança no meu estilo de vida que é, a Pretty Proud surgiu como um presente, surgiu de forma orgânica. E, na verdade, eu atendo clientes do mundo inteiro, não só daqui do Canadá. Todos os meus programas são online. E esse é o meu trabalho, simplificar o estilo de vida saudável. Eu sigo o protocolo da alimentação cetogênica, eu sou expert em emagrecimento. Então, a maioria das pessoas que me procuram, geralmente é com esse intuito né de emagrecer, mas também né, melhorar a saúde para ter mais qualidade de vida, melhorar a autoestima também. E eu, um, meus programas, a gente tem todo o protocolo que eu, que eu sigo, são várias fases. Então, como eu disse, né, nós vamos começando no inicinho e conforme vocês, meus clientes, vão se desenvolvendo, né, nós vamos passando para as próximas fases. Eu trabalho tanto em formato de grupo, que eu adoro pela questão de motivação, de comunidade, né, de uhum. suporte Quanto em formato individual também Agora as turmas já estão todas fechadas, então, né, eu tenho datas, né, de lançamento uhum. Mas quem quiser me acompanhar, pode acompanhar Pretty Proud no Instagram, né Ou então dar uma olhadinha no meu site, que a Camila vai passar os detalhes ou então no meu canal do YouTube Eu posto muita receitinha E esse é o meu trabalho Eu simplifico o estilo de vida Eu praticamente mastigo todas as informações né Eu faço plano alimentar Lista de compras Guia de restaurantes Guia de preparação de alimentos Plano de atividade física né? Vendo detox Guia do programa Aplicativo Dicas dos aplicativos que a gente usa A única coisa que eu não faço com meus clientes É fechar a boca para eles Porque eles dependem de mim Mas Ai. o resto E o meu acompanhamento é diário eu estou ali todos os dias com o meu grupo, dando feedback, passando videoaulas, aulas, porque eu não eu acho que assim, né, toda a minha jornada de vida eu usei como experiência para poder criar o meu programa, né, a experiência uhum. de uma pessoa que sempre teve dificuldade com manter, né, o peso baixo, emagrecer, problemas né, com a autoestima, e uma pessoa que sempre tentou, então eu sempre, né, vivi fazendo dieta com nutricionista, endocrinologista, e eu cansei, aí quando eu realmente falei assim, quer saber, eu vou ser investigadora da minha própria saúde, e eu resolvi estudar para poder aprender, ter o resultado mesmo, plano Canadá, né, mudar uhum. e, e já vim com reprogramando o que que eu queria para minha vida. Aí foi aí que eu entendi que não, não era só um plano nutricional, sim tinha que aprender o porquê das coisas. A partir do hum. momento que eu começo a ensinar para os meus clientes, né, como que funciona a questão do metabolismo, né, as funções hormonais, deficiência de nutrientes. Quando a gente começa realmente a cuidar da alimentação, não com o intuito de só emagrecer, mas sim com o intuito de ser mais saudável, né, aí as coisas começam, os resultados começam a aparecer e tudo começa a fazer sentido, né. Então, quando as coisas mudam dentro da gente mudam o entorno da gente também. Né? Só
0: não fecha a boca, gente. Eu ia adorar alguém que viesse aqui em casa pra fechar minha boca de vez em quando. Porque eu vou confessar, Gabi, é difícil. Mas, assim, é prazeroso. E eu vou falar, gente, segue a Gabi lá no Instagram, dá uma olhada lá nas comidinhas que ela faz, nas fotos dela, para vocês verem o arraso de mulher que ela é. Então, eu vou deixar. Ah, obrigada, querida. Vou deixar todos os seus contatos, Gabi. Quero te agradecer imensamente a sua disponibilidade. Adorei o nosso papo. E vamos ver, né, se você volta para participar aqui do Network Meus Brasileiros numa próxima oportunidade, né?
1: Prazer maravilhoso. Camila, obrigada demais pelo convite. Adorei estar aqui fazendo esse podcast com você. Um beijo para todo mundo que está escutando a gente, né? Se você está no Canadá, em qualquer lugar do Canadá, ou se ainda está no Brasil, Se tá no Brasil, vale a pena o investimento, não desiste, é complicadinho no início quando você chega também, mas depois vale a pena. Agora, né? Já depois que você escutou o podcast, já sabe o que é esperar daqui, né? E já se prepara o coração para ter esse estilo de vida gostoso, curte bastante a sua família, os novos amigos, a natureza uhum. e vem que vale a pena. Vida e longa. Já tá aqui espero conhecê-los pessoalmente um dia. Um grande abraço.
0: Beijo, gente. Obrigada. Até a próxima.
1: Juntos somos mais fortes.